0: Se é para Ele, pode ser melhor. Obrigado, querido. O maior privilégio que nós temos na vida é Ele. Ele é tudo para nós. Senhor, nós nos humilhamos diante de Ti nessa noite. Não deixa ser mais uma noite. Não deixa ser mais uma reunião. Não deixa ser mais uma anotação de um texto escrever pontos de coisas que não fazem sentido para a minha vida por favor Senhor, faz um milagre acontecer nessa noite na vida de cada pessoa que escuta na vida de cada pessoa que deu esse passo de fé para chegar aqui que a tua bênção seja derramada Senhor e esse milagre se materialize Pai Nós oramos, abre os nossos olhos, traz-nos a compreensão da Tua Palavra. E nós Te agradecemos, o nome de Jesus. E quem concorda, diga amém. Amém. Pode se assentar, querido. Nosso texto básico está em Êxodo 3, versículo 2. E a Bíblia diz, apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo. Como foi que apareceu o anjo do Senhor? Apareceu como? Numa chama de... Só quem sabe ler português Como é que apareceu o anjo do Senhor? Numa chama de fogo Aleluia No meio de uma sarça E Moisés olhou E eis que a sarça ardia no fogo E a sarça não se consumia Diga amém O tema da palavra hoje é Deixa queimar Deixa o quê? Deixa queimar Aleluia Queridos Moisés nasceu num tempo onde o fogo da aprovação estava bem aceso, haviam decretos de morte e ele sobreviveu por um milagre. Naquele tempo as águas do rio Nilo foram o túmulo para muitas crianças hebreias que eram jogadas no Nilo e se tornavam alimentos de crocodilos que ali habitavam. E milhares morreram assim, milhares de meninos morreram assim, mas Joquebede, a mãe de Moisés, você sabe da história, ela inovou criando uma maneira de manter seu bebê, seu bebê em cima da água. E o que as pessoas chamam de Moisés, que nós hoje chamamos de Moisés, porque. Toda mamãe, toda pessoa que já teve um bebê, sabe o que se... Moisés não é uma pessoa, é um objeto. Quantas mulheres conhecem o que se chama de Moisés? Moisés veio de Joquebede. Porque foi Joquebede que que criou esse, esse bercinho pequeno que acolhe o bebê, que guarda o bebê, que protege o bebê e é usado até hoje esse cestinho que o bebê está seguro e tem o nome de Moisés, foi por causa de Joquebede, que criou aquele, betumou aquele cesto e criou aquele primeiro barquinho, que era um cesto betumado, que boiava nas águas, no qual Moisés boiou, e ela fez um trabalho muito bem feito, porque Moisés não se afoga, Moisés é levado por aquele cestinho, e o nome de Moisés, significa o quê? Tirado das águas, ele é tirado das águas, essas águas que haviam afogado milhares, Ele, pela misericórdia de Deus Ele é tirado das águas E biblicamente, várias vezes As águas são colocadas em oposição ao fogo Você sabe, todos os bombeiros sabem Um dos recursos principais dos bombeiros Contra o fogo, o que é que é? Água, né? Então, a coisa mais básica Às vezes tem até incêndio que nem pode jogar água Mas a tendência natural de todo mundo Quando vê fogo E se precisa apagar um fogo É jogar o quê? Então água e fogo são como inimigos entre si Cantares 8, versículo 7 A Bíblia diz que Fala sobre essa tentativa das águas de apagar o fogo E está escrito As muitas águas não poderiam apagar o amor Nem os rios afogá-lo Fala dessa tentativa das águas de apagar o fogo De apagar aquilo que queimava, que ardia antes Então Moisés tirado das águas Cresceu, esse menino que passou pelas águas, mas não foi morto por elas, o fogo dele não acabou e nem toda a pompa do palácio onde ele foi criado pôde opacar o fogo de libertação que havia no seu interior. Moisés era um libertador dentro do coração dele, sim ou não? Ele era um libertador dentro do coração dele, não se deixou corromper por nenhum tesouro que o Egito oferecia, pelo contrário, e a princípio o fogo que ele tinha era pura paixão carnal, parecia um brasileiro, o desejo irrefreado de trazer justiça aos seus irmãos, e foi com esse fogo carnal que ele matou um egípcio que espancava um hebreu, e vendo que não podia se esconder, não podia esconder seu crime, ele fugiu para o deserto para não ser morto pelo... Faraó, e naquela época, Moisés era um dos únicos hebreus que ainda tinha o quê? Fogo, ele ainda tinha o quê? Diga para quem está do seu lado, Moisés ainda tinha fogo. No meio de uma geração de escravos, que já não tinha nenhum fogo. Moisés tinha fogo. Moisés tinha sonhos. Moisés tinha... Uma expectativa Uma esperança Uma uma visão diferente Uma crença de mudança Uma crença de transformação E 40 anos se passaram Trabalhando no deserto Depois que ele fugiu Moisés se casou, teve filhos Arrumou uma nova, nova profissão Agora ele era pastor de Ovelhas Mas havia uma coisa que ele nunca Deixou de chamar A atenção dele O que que era? o fogo e Deus sabia disso e Deus se apresenta e Deus se apresenta como para ele? Porque não tem nada à toa na Bíblia Deus se apresenta numa chama de fogo No meio de uma sarça Então entenda que não tem nada à toa Não tem nada sem sentido Tudo tem um propósito E Deus se apresenta assim E a figura que o Senhor representa agora Para chamar a sua atenção É uma alegoria da própria vida de Moisés chamando de volta para o fogo A força da alegoria que Deus usa A força da ilustração que Deus está usando É tão grande que Moisés caminha em direção ao fogo Como se tivesse hipnotizado Ele parece um pedaço de ferro atraído por um ímã gigante E Moisés vai caminhando Eu imagino Moisés caminhando para a saça mais ou menos assim Ele está tão atraído, ele está hipnotizado pelo fogo. O fogo que estava nele desde pequenininho. O fogo que o levou até, enquanto carnal, o levou a fazer besteira. Mas que agora Deus traz de uma forma tremenda, de uma forma diferente. E Deus sabia que Moisés, ele iria entrar naquele fogo se ele pudesse. Moisés estava tão maravilhado que ele pularia para dentro daquele fogo se ele pudesse. Naquele dia... O fogo voltou para a vida de Moisés. Quem pode dizer amém? E nessa noite o fogo vai voltar para a sua vida. Deus se manifesta numa chama que arde e não se consome. Uma chama que só traz benefícios. Que só traz vantagens. Que só traz bênçãos. Ela arde, mas ela não queima. Ela não consome. Pelo contrário, ela beneficia. Ela ilumina. Ela aquece sem trazer nenhum tipo de prejuízo. E como é que nós podemos, pastor, recuperar essa chama Já que o Senhor disse que Moisés recuperou E nós vamos recuperar Quero deixar alguns conselhos que estão nesse texto Em Êxodo, no capítulo 3 Onde nós vamos encontrar algumas respostas De como podemos recuperar a chama Porque eu vejo muitas pessoas Cujos olhos já perderam o brilho Cujo coração já não bate forte Pelo contrário, é aquele batido cansado e você escuta pessoas e elas estão respirando profundo, Ah. 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 e você fala assim, o que que você tem? Está morrendo? Não, não, só Ah. Só estou pensando na vida, Ah." são pessoas que perderam energia, perderam o fogo, já não tem mais nada disso, mas como nós podemos recuperar, e aqui em Êxodo capítulo 3, nesse texto da Saça ardente, Deus nos dá algumas chaves, primeiro, especialmente para você que é líder, leve seu rebanho ao monte de Deus, faça o quê? Levar seu rebanho ao? Ao monte de Deus... Quando nós lemos esse texto, a Bíblia diz que apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, que era sacerdote midiã, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Moisés leva o rebanho ao monte de Deus. E algo que Deus tem falado comigo é que se nós queremos o fogo de volta, temos que ir ao monte temos que ir ao monte, o monte não é um lugar físico somente, o monte não é ou simplesmente como alguns pensam que é subir uma montanha qualquer e aí eu vou encontrar com Deus, o monte é uma atitude, o monte é uma ação, o monte é uma decisão o monte é quando eu entendo que só vai vir fogo de um lugar. O fogo que eu preciso não é da carne. O fogo que eu preciso não é das emoções. E o fogo que eu preciso é aquele fogo que vem de Deus. E o fogo de Deus, ele está guardado no monte de Deus. O fogo de Deus me espera no monte de Deus. A pergunta é, eu vou lá, eu vou levar meu rebanho lá eu vou levar meus discípulos lá, eu vou levar minha célula lá, ou eu vou ficar do lado de fora, o problema do diabo, foi se afastar do monte de Deus, o texto de Ezequiel 28, 14, a Bíblia diz, tu eras o querubim, ungido para cobrir, e te estabeleci, no monte santo de Deus, andavas, no meio das pedras afogueadas, andavas, o diabo, um dia andou no fogo de Deus, o diabo um dia se moveu no fogo de Deus, houve um tempo em que ele era um querubim, e ele estava no monte, e ele valorizava o fogo, e ele entendia o quanto o fogo era precioso, e ele caminhava no meio das pedras afogueadas de Gamém, mas tudo isso é passado de Satanás, o problema não é que é passado de Satanás, o problema é que é passado de muito cristão, o problema é que muitos de nós um dia andamos nas pedras afogueadas, um dia estivemos no meio do fogo em cima do monte, um dia estivemos na presença de Deus e recebemos tudo dele e você sabe que quando você está cheio dele não tem impossível, sim ou não? E você sabe que quando a presença dEle está te inundando, Ele revela tudo, Ele mostra tudo, Ele explica tudo, Ele protege tudo, porque Ele é tudo. Então você sabe que quando você está no monte dEle, você está caminhando no fogo dEle, não tem demônio forte, não tem inferno perigoso, não tem nada difícil. Mas quando a gente se afasta, querubim vira demônio. Quando a gente se afasta, o ser mais lindo porque a Bíblia diz que Satanás era um dos seres mais lindos que Deus criou, o ser mais lindo se torna um demônio, porque o que faz a gente lindo, não somos nós mesmos que nos fazemos lindos, o que faz a gente lindo, é a presença de Deus em nós, e o que dá sentido à nossa existência, é andar no monte, é andar no meio das pedras afogueadas, é estar na presença dEle, é conviver com Ele, é viver com Ele, é mergulhar nEle, é desfrutar dEle, é conhecer Ele, é é, é desfrutar dessa relação que não é superficial nem religiosa. Número dois, se você quer recuperar o fogo, espere a manifestação da presença de Deus. É, É interessante, todos nós queremos a presença de Deus... Mas nem todos nós... Temos paciência... Para esperar... A Bíblia diz... Buscar-me-eis e me achareis... Quando me buscares... De todo o vosso coração... Existem níveis com Deus... Existem níveis que nós vamos alcançando... Você ora cinco minutos... Você alcançou um nível... Você ora mais dez minutos... Você alcançou outro nível... Quinze, vinte... Você ora uma hora... Você persevera durante um mês... Durante um ano... E você já está em outro nível, mesmo que você não perceba. Existem níveis que nós vamos alcançando em Deus, e Ele prometeu, e Ele disse: Você vai me encontrar. Você vai me encontrar. Se você me buscar com todo seu coração. Precisamos esperar a manifestação da presença de Deus, ter essa busca. Esse clamor A Bíblia diz Apareceu-lhe o anjo do Senhor Diga aleluia a Deus. Fala para quem está do seu lado O anjo apareceu para Moisés E Deus Te fez filho dele E ele também quer aparecer para você Amém ou não? Apareceu-lhe o anjo do Senhor Numa chama de fogo No meio da saça Ele vai aparecer Se você tiver paciência de esperar, se você tiver paciência de buscar, se você tiver cuidado de buscar, Ele vai aparecer, Ele vai se mostrar, Ele vai se manifestar, o problema não está em Deus, o problema está em nós, na nossa impaciência, na nossa inconstância, o problema está em pessoas que começam e não terminam, terceiro, busque a visão do fogo, busque a visão de quê? Do fogo. Então disse consigo mesmo, irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. É tão tremendo porque Moisés, ele toma uma decisão, ele diz, eu tenho que ter a visão do fogo que não apaga, eu tenho que ter a visão desse fogo que queima, mas não consome, eu tenho que ter a visão desse fogo que age aquecendo, iluminando mas não destrói aquilo onde ele está agindo eu preciso conhecer esse fogo eu tenho que ter essa visão e eu digo a você você tem que ter a visão do fogo que não se apaga você tem que ter essa visão desse mesmo fogo que Moisés decidiu enxergar ele determinou, ele disse eu vou ver chama atenção as palavras de Moisés dizendo irei e verei é uma determinação precisamos ter essa visão do fogo que não apaga, e dizer Senhor, eu vou ver isso, eu vou ver isso, devemos tomar a atitude de ir em direção ao fogo, porque caminhar em direção ao fogo que não se apaga, é caminhar em direção a Deus, e Deus quer renovar o fogo na tua vida, Ele disse, porque você não é quente, eu estou a ponto de te vomitar, mas eu tenho calor para você, o calor está disponível, venha e veja, venha e ganhe a visão, venha e receba essa visão, Zacarias 3,2, a Bíblia diz, mas o Senhor disse a Satanás, o Senhor te repreende, ó Satanás, sim o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreende, não é este um tição tirado do fogo, o que é Satanás? um tição tirado do fogo o que é satanás? e se eu sair do fogo o que vai ser de mim? se o capeta, o demônio do inferno é um tição tirado do fogo se o bicho andou lá e era bom e saiu de lá ficou mal o que vai ser de mim? se eu não voltar para o fogo logo O que vai ser de mim, se eu não entrar num jejum, numa consagração e determinar no meu coração, meu Deus, o fogo vai arder de novo na minha vida. O que será de mim? Às vezes, a frieza vem tomando conta de um jeito que a gente já está congelado e nem sabe. Que a gente já virou pedra de gelo e nem sabe que a gente já perdeu completamente a unção do fogo a presença do fogo e tudo que o fogo trazia, o maior sonho do inimigo é que sejamos como ele um tição tirado do fogo o segredo não é você, é o fogo você com fogo aleluia, você sem fogo diabo alguém está me compreendendo ou não? você quente, você com fogo aleluia mas você sem fogo olha o caminho do diabo quarto para aqueles que querem recuperar o fogo, atenda ao chamado de Deus, e a Bíblia diz vendo o Senhor que ele se voltava para ver Deus do meio da saça o chamou e disse Moisés Moisés e ele respondeu eis-me aqui Há um chamado de Deus no meio do fogo, e às vezes a gente perde, perde a lembrança do chamado, a gente perde a noção do chamado, às vezes a gente perde a audição do chamado, as pessoas muitas vezes perdem essa conexão com o chamado de Deus porque o que incendeia a gente é o chamado dEle, não tem nada que possa te incendiar mais do que ouvir o chamado de quem? De Deus, quando eu estava no seminário estudando, os professores sempre diziam, você escutou um psiu ou um chamado? E eles diziam, se você escutou um psiu, você não vai terminar esse curso, você não vai se formar, e se você se formar, você nunca vai ser nada para Deus, porque você só escutou um psiu, mas se você escutou o chamado de Deus, não vai ter nada que vai te afastar, não vai ter nada que vai te impedir, não vai ter nada que vai te bloquear, não vai ter nada que vai te impedir, de realizar esse chamado, porque aquele que escutou o chamado, foi marcado para sempre, eu pergunto para vocês, Deus já te chamou? Deus já chamou você? Sim ou não? Eu vivi numa época onde o chamado era algo tão místico. As pessoas diziam, você precisa escutar o chamado de Deus. E eu lia a Bíblia, para mim a Bíblia toda era o chamado. Eu lia a Bíblia e eu via Deus conduzindo aqueles que queriam segui-lo. Sim ou não? Eu via Deus levando cada um dos que queriam segui-lo Guiando a vida de, daqueles que queriam segui-lo E todos aqueles que quiseram seguir ao Senhor Foram conduzidos por Ele E Ele tinha um chamado para cada um deles Então o chamado era algo tão claro Para mim O chamado, queridos O cristianismo já é o chamado Todos aqueles que vêm a Cristo aceitaram um chamado Sim ou não? Se alguém quer vir após mim... Negue-se a si mesmo... Tome a sua cruz e... Isso é chamado? Isso é chamado? É chamado? Você já foi chamado? Você é discípulo de Jesus? Então você já ouviu o chamado? Você já entendeu? Quinto... Descalce suas sandálias... Deus continuou... Não te chegues para cá... Tire as sandálias dos pés... Porque o lugar que estás é terra santa Moisés estava voltando para o fogo estava voltando para aquele ardor que ele necessitava e muito diferente de tudo que ele havia experimentado, porque até ali ele havia experimentado um fogo que era carnal, um fogo que vinha da sua própria carne, mas agora ele estava conhecendo o fogo de Deus e Deus diz, para que você desfrute do que eu tenho, você tem que tirar as sandálias Era um ato de renunciar às suas armaduras. E de expor-se sem proteções ao terreno do fogo. Era um ato de se abrir. E deixar que aquela terra santa pudesse tocar nele. Porque quando quando Moisés tira a sandália. Qualquer coisa no chão pode afetá-lo. Sim ou não? Quando ele tira a sandália, ele está tirando a sua proteção, A proteção que ele construiu. Quando ele tira a sandália, ele está tirando a única coisa que protegeu os seus pés. Ele tira a sandália e agora ele está à mercê dessa terra. A Bíblia chama de terra santa. O lugar onde arde o fogo, você pode dizer amém? A terra santa é onde arde o fogo. Diga quem está ao seu lado, santidade e fogo estão conectados. E você precisa ser exposto a isso. Você tem que tirar a sandália. E você tem que expor quem você é a santidade, a essa terra de santidade, para poder desfrutar do fogo que Deus tem para você. E em sexto lugar, recupere o temor a Deus. A Bíblia diz: e são palavras do Senhor: disse, mais eu sou Deus, o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E Moisés escondeu o rosto. Porque temeu olhar para Deus. Veja como agora ele está diferente. Veja como agora a, a atitude dele com Deus está diferente. Veja como agora ele está de, vivendo uma nova dimensão. E ele, o temor de Deus toma a sua vida. A Bíblia diz que quando Isaías viu o Senhor. Ele clamou dizendo o que? Ai de mim, ai de mim, quando você tem esse relacionamento de intimidade com Deus, o temor de Deus volta à sua vida, o fogo dessa busca vai restaurar o temor de Deus no seu coração, Daniel 3,25 a Bíblia diz, tornou ele e disse, eu porém vejo quatro homens soltos, que andavam passeando dentro do fogo sem nenhum dano, E o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Existe alguém que caminha no meio do fogo. E alguém que quer caminhar conosco dentro do fogo. Alguém a quem nós precisamos aprender a respeitar e honrar acima de todas as coisas. Como esses três jovens respeitaram e honraram. E disseram para o rei, fica sabendo, ó rei, que se o Senhor quiser nos livrar, Ele vai nos livrar mas se Ele também não quiser nos livrar, nós não adoraremos ao Deus que você levantou, porque nós só adoramos ao Senhor. Eles tinham um temor a Deus tão grande, que não dava mais medo de ninguém… Eles não tinham medo do faraó, eles não tinham medo do do imperador... Eles não tinham medo da, da autoridade social daquela época... Eles não tinham medo dele, porque eles tinham temor ao Senhor... E a Bíblia diz que Jesus ou a própria manifestação de Deus andava com eles dentro do fogo. E o fogo não deixou nem fumaça neles, não tocou em nada deles, não consumiu nada deles... Porque quando você está nessa intimidade com Deus, meu querido... O fogo que você tem é maior do que qualquer fogo físico. Em sétimo e último, receba a visão de Deus. Disse ainda o Senhor... Certamente vi... Agora é Deus contando o que Ele viu. Certamente eu vi a aflição do meu povo que está no Egito. E ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores... E eu conheço-lhe o sofrimento. Até ali, Moisés tinha a sua visão, mas agora Deus está concedendo a Moisés a visão que vem dele. A busca pelo fogo fez Moisés encontrar-se com Deus num nível, onde agora Deus está transmitindo o coração dele para Moisés. E Deus diz: Por isso eu desci, a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla terra que mana leite e mel o lugar do Cananeu do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu, do Jebuseu pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo vem agora e eu te enviarei a faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel do Egito diga amém Deus tem uma visão para a sua vida a visão de Deus para a sua vida não é a visão dos teus sonhos é a visão dos sonhos dele a visão que Deus tem para você é uma visão de como você vai gastar a sua vida é uma visão de como você vai aplicar a sua vida Deus tem um chamado para você e Deus te fez um líder de célula mas não apenas um líder de célula Deus te fez muito mais do que isso. Deus te fez um libertador. Deus te fez para mudar a história das outras pessoas. Deus te fez para ser o instrumento dEle. Para levar as pessoas da terra da desgraça e da escravidão para a terra que manda leite e mel. Deus fez de você essa pessoa e essa visão que Ele tem. E Ele mostrou a visão dEle para Moisés. E tudo que Moisés precisava era deixar queimar, hoje nós falamos sobre, levar seu rebanho ao monte de Deus, esperar a manifestação da presença de Deus, buscar a visão do fogo, atender ao chamado de Deus, descalçar as sandálias, recuperar o temor a Deus e receber a visão de Deus, e hoje eu quero orar, porque mais importante do que um assunto teórico, eu pedi a Deus que essa seja a noite, onde você também encontre com o fogo da saça onde você também possa encontrar e dizer Senhor eu já estava no caminho do tição tirado pelo fogo, ou tirado do fogo eu já estava nesse caminho de esfriamento mas eu quero voltar eu entendi que Satanás foi muito bonito enquanto estava no fogo que Satanás foi um querubim enquanto estava no fogo Mas quando ele saiu do fogo, ele perdeu tudo de bom que ele era e que ele tinha. E eu quero voltar ao monte de Deus. Alguém aqui quer voltar ao monte de Deus? Eu queria desafiar você por um instante a se esquecer de quem está do seu lado. E se você pode tem condições, ajoelhar-se. Se Se você quiser vir ajoelhar-se aqui no altar, não tem problema. Quem quiser vir ajoelhar-se no altar, fica à vontade. Encontra um lugarzinho e se ajoelhe, esqueça de quem está ao seu lado, e eu quero que você conte sua história para Deus, aqui está Senhor, alguém que se afastou do fogo, eu não sabia que o fogo era tão importante, eu me tornei um crente moderno Senhor, todo controlado, um crente que tem muito cuidado, já não fala em línguas, eu me tornei um crente tão moderno Deus, que eu já nem uso Bíblia... eu me tornei tão moderno, tão moderno, que eu nem preciso orar mais, eu me tornei tão moderno... que eu comecei a pensar que Deus é quem vive para me satisfazer e não eu vivo para satisfazer a Deus... Eu perdi a visão do monte. Eu saí do monte. E perdi o fogo. O que é Satanás? É um tição tirado do fogo. Era tão bonito. Era um querubim. Mas e agora? Oh, o sentido da vida não é tua inteligência, não é tua sabedoria, o sentido da vida não é o tanto de conhecimento que você tem, o que faz a diferença é o fogo, é o fogo. Nós não viemos aqui ter só mais uma reunião, nós viemos aqui clamar e dizer: Senhor. Eu não posso ir para casa sem recuperar o fogo. Eu não quero nem mais um passo sem recuperar o fogo. Oh, Senhor. Quantas vezes eu penso. Deus olhou para Moisés querendo restaurar o fogo mas ele ainda não estava pronto ainda tinha tanta coisa para quebrar na vida de Moisés até que finalmente chegou o dia onde Moisés foi para o monte de Deus eu vou te caçar Deus, eu vou te caçar Deus, eu vou te caçar meu Deus, eu vou te caçar de novo Senhor, eu vou te caçar, não para mostrar para ninguém, não para aparecer, não para tirar uma foto de WhatsApp chorando, uma foto de Instagram chorando… Eu vou te buscar Deus Antes que eu vire um diabo Antes que eu vire um demônio Antes que essa Esse teção Afastado do fogo Vire algo ruim Você pode falar com ele Eu quero que você abra o seu coração Não é frequentar culto Não é carregar uma bíblia não estamos falando de aparência, não estamos falando de nada que aparece para os homens, nós não estamos falando de nada que os homens ficam olhando, nós estamos falando de algo que Ele vê. Hum, Me dá de novo o endereço desse monte, Deus. Me dá de novo o endereço desse monte. Eu quero achar de novo esse monte que eu perdi. O monte onde o Senhor uma vez me queimou. O monte onde uma vez o Senhor derramou sobre mim do teu fogo. O fogo é tão importante. Deus disse para os apóstolos, Jesus disse para os apóstolos, não saiam de Jerusalém, não saiam desse lugar até que do alto sejais revestidos de poder, e a Bíblia diz que no dia que o Espírito Santo foi derramado, línguas de fogo vieram, línguas de fogo vieram, Senhor, eu preciso, eu preciso, eu preciso, eu não posso ir embora dessa igreja sem receber, eu não posso ir embora dessa igreja Senhor, sem que o Senhor me mostre de novo esse caminho, me faz encontrar de novo o caminho, na minha inteligência, na minha, na minha impressão de sabedoria, o diabo me enganou Senhor, eu achei que não precisava mais de poder, eu podia simplesmente ser um cristão moderno, frio, um cristão sem poder, mas hoje eu entendi Senhor, eu quero de volta o fogo, teleminecai eterema na chai síria mãe. Tio me nei aí a ti calai assumenei o lema já anderei. Tique lema mai andará e ele é sou. Tudo é vazio senti Senhor, tudo é vazio. Tudo é sem sentido senti Senhor. A vida só tem razão contigo. Éramos tão simples, tão simples como a criança, acreditávamos nas direções simples, nas palavras simples, Deus só precisava falar e era suficiente… Shere malavai, sumenai tu menei, Tem esperança, Senhor, para essa brasa que se afastou do fogo. Ti menekai alavasian dereish ariamalavasu. Me leva de volta, Senhor. Eu quero, um monte, eu quero 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 um monte. Não é sabedoria humana, não é raciocínio, não é. Eu quero um monte Senhor. Eu quero o fogo da saça, O fogo da sassa, Senhor. Não importa que os outros me chamem de doido, de maluco, de debiloide não importa que os outros me digam o que é que você fica fazendo dentro desse quarto orando o dia todo. Não importa que os outros me digam por que você está andando com a Bíblia na mão. Oh, Menecaia, Labai, lá Laya, Sumenei. Oh, lá Sumaraya, Eu tô voltando, Senhor. Eu tô voltando, Senhor. Eu tô voltando. Para o lugar de onde eu nunca deveria ter saído. Quero viver no monte, da tua presença, e caminhar no meio das pedras afogueadas. Oh, ei, kelemanai, tikalabaxeremei, caminhar no meio das pedras afogueadas. Xerebecai, alabacei, oh, menekai, eleba xarabacai, oh, Quero me entregar a Ti Espírito Santo... Completamente dizer... Que sentir a minha vida não tem sentido... Não dá para viver se não for cheio de Ti... Cheio... Eu quero estar queimando, queimando, queimando... E quem tiver uma visão de mim... Vai ver língua de fogo na minha cabeça... Vai ver língua de fogo... Vai ver língua de fogo na minha cabeça... Tua palavra diz Aquele que faz Dos seus ministros Labaredas de fogo As pessoas não precisam De conselhos inteligentes Elas só precisam De um toque do fogo Um toque do fogo Emenei elas nem precisam das minhas palavras. Se o fogo viesse, se o fogo tocar, o problema está resolvido. Ô Menecai, lá baixei, diz a Bíblia: línguas de fogo pousaram sobre eles e eles começaram a falar em outras línguas, conforme o Senhor lhes permitia que falassem. E a Bíblia diz que cada pessoa daquele lugar ouvia eles falarem na língua deles. porque quando o fogo vem, o fogo é o tradutor, aleluia, o fogo fala sozinho, eu quero que o fogo fale na minha língua pai, eu quero que o fogo fale na minha língua, eu não quero mais falar a palavra em português, eu quero que o fogo fale na minha língua, o senhor pode me queimar de novo, Alguém, que, alguém quer ser queimado de novo, fica de pé no seu lugar. E você vai dizer, eu quero o Senhor. Eu quero que o Senhor me queime de novo. O louvor vai nos ajudar. Nós vamos cantar essa canção, dizendo o Senhor me queima de novo. Não me deixa voltar para casa como um tição tirado do fogo. Eu não quero ser, Senhor, mais essa desgraça. Hoje eu estou voltando para ti. Você pode ficar aqui no altar se você quiser, você pode ficar onde você se sentir melhor. Vamos adorar o Senhor cantando essa canção.
1: Oh. Deixa queimar Deixa queimar Sim Senhor
0: Deixa queimar Vela marcha, na vaca e a lava
1: Descanso sim, sim.
0: Tua palavra diz: aquele que fala em línguas edifica-se mesmo. Oh, dá para ouvir, dá para ouvir o um fogo crepitando naquele que fala em línguas. Tem um fogo crepitando, rei, aleluia. Ticara, bahia, charabanc, lá Viram visões divinas, palavras de conhecimento, palavras de sabedoria. Rodos de milagre. O menecai, telebesha, erevala, sianderei. O que importa é o fogo. É o fogo, Pai. Eu preciso do fogo. Eu não posso ficar mais distante do fogo. Nem um dia. Nem um dia. Nem um minuto. Nem um segundo mais. Nunca mais. Nunca mais. Nunca mais. Oh, me de candalabaxiremei. Estou voltando para o monte. E eu não vou sair de lá nunca mais. Oh, eu quero caminhar em cima das pedras de fogo. Menecaia talaia nemei, teolema candalai e tei, aleluia. Menecaia tu que leva menai, taia lava cheia, aleluia. Oh, aleluia. Deixa, deixa, deixa
1: queimar. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. deixa hey, é que queima. Deixa. Deixa. Ele fala, vai chorar, uh, baba, baba, baba. E yeah, aí, yeah ei, yeah ei, yeah. ei. Deixa queima, deixa queima. Deixa queima, deixa queima. Deixa queima, deixa queima. Deixa queima. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa deixa
0: deixa queimar. Papai, o fogo não pode ficar aqui na igreja. É por isso que eu tenho que aprender o caminho do monte. É por isso que eu tenho que aprender o caminho do monte E o monte não é um lugar físico somente Eu oro, Pai, que esse fogo vá para casa Menecai alabaxei Meneleba su tereba le. Decisões estão sendo tomadas essa noite Senhor Decisões estão sendo tomadas Decisões estão sendo tomadas agora De não viver mais longe do fogo Que não sejam decisões de palha Mas que sejam decisões de vida Tem nada melhor que o teu fogo Senhor nada melhor, tem nada melhor... Menecai elemanasso, Menecai... Oh, Aleluia... Por favor Senhor... Que essa decisão afete a nossa célula... Que afete a nossa casa... Que afete a nossa vida... Que afete a nossa igreja... Que afete a nossa história... Que essa decisão mude agora todas as coisas... E tudo que era de demônio em nós, hoje renunciamos, Pai. Tudo o que era de decisão tirado do fogo, nós renunciamos agora. Em nome de Jesus, Pai. E nós queremos viver dentro do fogo. E não nos afastar nem um dia. E nós te agradecemos, Pai. No nome de Jesus. E quem concorda, diga amém. Quero que você aplaude o Senhor Jesus. Pode voltar ao seu lugar.
1: Oh, queima,
0: deixa queimar, deixa
1: queimar.
0: você se assente. O pessoal do louvor pode ficar um minutinho mais aqui comigo. Como o pastor que eu vou incendiar a minha célula? Quem quer incendiar a sua célula? Quem quer incendiar a sua célula? Posso deixar uns conselhos finais? Pega caneta e papel aí se você está anotando ou não aí, tá? Como incendiar a sua célula? Primeiro, recupere o seu fogo. Não tenta incendiar a sua célula se você mesmo não está incendiado. Então, o primeiro que tem que recuperar o fogo é você vai para o monte, vai para o jejum, vai para a oração, vai para a santificação, vai para a consagração, vai para a entrega, vai para vai o sacrifício, vai para fazer aquilo que Deus mandar, recupera o fogo você mesmo, você só pode levar fogo se você tem fogo, número dois, levar o rebanho ao monte, você vai primeiro e você leva o rebanho meu irmão, Moisés só pôde levar o rebanho ali porque ele conhecia aquele lugar, sim ou não? Então é importante que você, você recupere o fogo e leve o rebanho ao monte Então leve os seus discípulos a buscar o poder Vocês podem fazer vigílias, vigília da célula Amém ou não? Você pode permitir que o Espírito Santo dirija a sua célula E conduza a sua célula Leva o rebanho ao monte Milagres vão acontecer Número 3 Diagnosticar as categorias da célula Por que diagnosticar as categorias da célula? Porque logicamente você vai ter pessoas em diferentes níveis dentro da sua célula Pessoas que estão em diferentes níveis E você precisa aprender a ajudar cada um no nível que ele ele está Então aprenda, aprenda a diagnosticar as categorias das pessoas que estão na sua célula Nós falamos sobre isso alguns dias atrás Sobre a categoria 1, lembram? Categoria 1, os que praticam tudo Não vou ficar explicando Deixa eu chegar aqui já Porque nós já pregamos sobre isso Já ensinamos sobre isso das quatro categorias E você precisa Diagnosticar Quais são as cate- categorias dentro da sua célula Ah, eu tenho Três pessoas na categoria 3, Quatro pessoas na categoria 2, E duas pessoas Ou uma pessoa na categoria 1. Um. Você precisa identificar A categoria onde cada um dos seus Dos seus discípulos Está colocado e à medida que você identifique, escreva um plano do que você vai fazer, para que o seu discípulo suba de nível, para que ele cresça, quem pode dizer amém? Nossa missão é levar os nossos discípulos a crescerem em Deus, ou não? Crescer em aliança com Deus, crescer em compromisso com Deus, crescer em vida com Deus... E é você quem faz isso. Deus vai usar você. Deus disse para Moisés: "Eu quero que você vá lá no Egito e tire o pessoal da escravidão". Foi isso que Deus disse ou não? Foi ou não? No meio do fogo, não foi isso que Deus falou? Vai lá e livra o meu povo. Quem vai livrar é você, meu irmão. Deus vai usar você. Deus vai usar você para fazer eles subirem de nível. Ter uma vida devocional diária, via a igreja todo domingo via a célula todo domingo participar da universidade da vida participar da capacitação destino crescer espiritualmente quando você escreveu o plano do que você precisa fazer para que cada discípulo suba apresente o plano a eles apresente o plano a eles gente olha eu tenho um plano aqui que Deus colocou no meu coração para a nossa célula crescer e o que falta é é que o fulano, beltrano e cicrano vão entrar na próxima universidade da vida. E aí você vai falar o que, o que é que está estabelecido para cada um. Você vai falar qual é o próximo passo de cada um. Você vai apresentar um plano de, de vitória, um plano de mudança, um plano de transformação, um plano de mudar de categoria. Você pode dizer amém? E em último lugar, suba com eles então não é simplesmente dizer, ó, faz assim, não, você vai pegá-los pela mão e ajudá-los a subir, Moisés levou o rebanho para o monte, somos nós quem temos que subir com eles, Deus vai te dar essa graça de subir com eles, e à medida que você sobe, Deus vai te honrar, Deus vai te prosperar, porque assim como Moisés, que foi o instrumento de Deus para libertar o povo, e Deus abençoou extremamente a vida dele, a sua família e tudo que ele tinha. E Deus vai abençoar você, porque Deus tem recompensa para aqueles que o servem. Quem pode dizer amém? Então, que o Senhor te use hoje para incendiar a sua célula. Você pode dizer amém? Você vai incendiar sua célula. Pai, eu abençoo cada um, meu Deus, nesse mistério, nessa graça de não apenas. Ó Deus, recuperar o fogo, mas levar o rebanho para o fogo. E levar o rebanho a viver essa vida intensa contigo. Aquele que não faz vida devocional, vai ter vida devocional. Aquele que não vem nos cultos de domingo, vai vir. Aquele que não estava indo na cela, vai para a cela. Ó Senhor, aquele Senhor que não fez a universidade da vida, vai fazer. Aquele que ainda não se preparou... Para ser um líder na capacitação, o destino vai se preparar. Com a tua graça Senhor, nós vamos libertá-los do Egito e levá-los a Canaã para a tua glória. E nós oramos agradecidos no nome de Jesus e quem recebe diga amém.